0: Witam w drugim odcinku Roda Łamacza, programu, w którym czasami Tomasz ma rację, a czasami ja się mylę. Bywa też, że obaj
1: się mylimy. Są z Państwem Tomasz Osiej i Michał Czarnacki. Zgodnie z wytycznymi grupy roboczej, według których mamy działać i według których działamy, audycja ma zabarwienie lekko satyryczne, a złośliwości, jeżeli są, to są absolutnie przypadkowe, ale za to pseudonimizowane. Zbieżność wydarzeń, miejsc i osób zupełnie przygotowanych. Tak, Tomaszu, za nami dwa lata
0: RODO, lata bardzo dynamiczne, powitane głośnym hukiem AMAR 25 maja 2018 roku oraz wysypem procedur i polityk. Powiadają, że wtedy zatrzymała się na chwilę ziemia, fakt jeszcze e, autentyczny, niepotwierdzony. Mieliśmy rok względnej ciszy na morzu następnie burzę po pierwszej karze i obecnie raczej spokojny czas przekuwania przepisów na praktykę biznesową dnia codziennego. Przeszliśmy więc od epoki takiego przedrodowskiego romantyzmu do pozytywizmu w zaledwie dwa lata. W tak zwanym międzyczasie odbyło się około 100 tysięcy konferencji, webinarów, zjazdów i sabatów. Eurostat wskazuje tu na 97 569 takich wydarzeń. Samo odmieniano przez chyba wszystkie przypadki i jako jedyni wpadliśmy na pomysł by stworzyć inspirowaną RODO markę odzieżową, pomysł, który podany zostanie oczywiście uprzednim
1: konsultacjom z urzędem w trybie artykułu 36. Przejdziemy do takiego krótkiego omówienia, zamknięcia klamrą tych dwóch lat. Zaczynam od kar finansowych, których doczekaliśmy się no, pierwszy rok bardzo spokojny. Więc Wszyscy oczekiwali w napięciu, co się wydarzy, kiedy ta kara nastąpi. Jeżeli nastąpi, to czy ona będzie większa czy mniejsza. I co się okazało, że w ciągu tych dwóch lat trochę karną się posypało. Mieliśmy karę nałożoną na wójta, mieliśmy marketing, mieliśmy wywiadownię gospodarczą, mieliśmy dane ściągane z internetu, mieliśmy czysty marketing, była szkoła, był budynek, był monitoring. No można powiedzieć, że było wszystko. Były też ciekawe stanowiska. Urząd obdarzył nas kilkoma takimi ciekawymi stanowiskami. Negatywna opinia w zakresie samodzielnego badania trzeźwości. W ogóle dużo dyskusji na temat badania trzeźwości. Temat bardzo ciekawy, ukochany przez pracodawców. Bardzo pozytywnie przyjęty przez pracowników. No dzięki temu, dzięki tej opinii urzędu i, i temu, że było takie poruszenie na rynku mieliśmy, nie, nie zatrzymały nam się koło gospodarki, czyli spożycie nadal nam wzrastało, sprzedaż małpek rosła, wszystko było można powiedzieć płynne, nie wiemy czy do końca o to chodziło, ale kwestia pozostała otwarta. Temperatura, badanie temperatury, kolejna gigantyczna sprawa, która nam się pojawiła na horyzoncie. Też moglibyśmy temat rozwijać bardzo długo. W każdym razie jesteśmy w momencie takim, w którym można badać temperat mierzyć temperaturę. Jedni twierdzą, że na podstawie przepisów covidowskich, inni mówią, że na, na podstawie kodeksu pracy. Jeszcze inni w tym części urzędów mówi, e, że najlepiej zrobić to na podstawie zgody, ale urząd mówi, że nie. Ale były też takie stanowiska, które, które nas oczywiście poprzednie też nas bardzo ucieszyły, które wniosły sporo ciekawych rzeczy i były wyważone. Zaczniemy od usuwania danych z akt osobowych. Bardzo konkretne i bardzo dobre stanowisko. Zawieranie umów powierzenia z biegłymi rewidentami, to też mamy ze sobą, czy przyjmowanie gości czy naszych stażystów jako, jako gości, czy kolejna kwestia nadawania umów, produkowania umów powierzenia, ja bym to tak określił.
0: Tak, odnotowano też liczne incydenty, najczęściej dotyczące poufności, z czego nie wynika jednak, że Polacy są jacyś wyjątkowo komunikatywni, bowiem nie wszystkie one były zgłaszane. Urząd, niczym Lord Weider na pokładzie Gwiazdy Śmierci, Zdawał się swym majestatem podstraszać zgłaszających problemy inspektorów. Na pokładzie Gwiezdnych Niszczycieli Usterki się bowiem nie zdarzało.
1: No bardzo tak górnolotnie to wszystko powiedzieliśmy, więc niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, kim jest ten rzeczony lord.
0: Chyba był jeden z pierwszych generalnych inspektorów.
1: Ale nie w Polsce. Nie, nie, nie w Polsce. To było w Stanach. Okej. Okay. Pasowałoby co prawda do Rumunii, ale nie, to, to, to inna bajka. Dobrze, ale mamy kolejne ciekawe rzeczy, kontrowersje polityczne. No i tutaj Państwa zaskoczymy, ponieważ ten temat pozostawiamy do rozważań takich bardziej kuluarowych, do których na pewno wrócimy przy okazji 1527 konferencji i szkolenia. Podamy bardziej pod stronę Magla Towarzyskiego. Na Przed nazwanym bardzo popularnym nazwisłom w motywie 07. Mm, tak, i tym, tym tematem kończymy przegląd, jeśli chodzi o dwa lata, które minęły. No bardziej czekamy na to, co mnie się działo w trzecim roku, ale czy rzeczywiście, czy on ma być taki ciekawy? Chyba chcielibyśmy trochę stabilizacji.
0: Z aktualności
1: marketing był ostatnio jak
0: Polska Liga Gry Wremika. Dużo się działo, ale bez spektakularnych sukcesów.
1: Chociaż nikt nie wie, jak się rzeczywiście gra potoczy, nie ma sukcesów, ale pewnie będą. Pojawiły się nam wytyczne Europejskiej Rady, o których chcieliśmy powiedzieć chwilę. Bardzo ciekawe, bo chcieliśmy nawiązać do tematu marketingu zgód. Bardziej zgód, bo te zgody są nie tylko w marketingu. Co możemy powiedzieć, że Europejska Rada Ochrony Danych podzieliła stanowisko, które nie jest zaskoczeniem, czyli, że zgoda powinna być dobrowolna, zgoda musi być jasna, klarowna, a każda usługa, która wymaga zgody, musi, musi mieć opisany cel, musimy wszystko bardzo klarownie wyłożyć i doprowadzić do bardzo zrównoważonej, przedstawienia bardzo zrównoważonej oferty w pełni jasnej i klarownej. No nie jest to zaskoczenie, ale przypomniano. Tak jednocześnie też wskazano, że
0: gdy administrator daje nam wybór pomiędzy usługą, która wymaga takiej zgody na wykorzystanie danych do jakichś jego mrocznych celów, a wskazaniem drzwi wejściowych prowadzących do równoważnej usługi oferowanej przez inny podmiot, to taki wybór jest niedozwolony. Zgoda rzeczywiście tutaj nie jest, nie jest dobrowolna. Pojawiła się również kwestia tzw. Tak cookie wall, praktyka popularna i u nas, a jednak dostęp do usług i funkcjonalności nie może być uzależniony od zgody na cookies. Desperowany internauta postawiony przed ścianą cookie wall nie może bowiem takiej zgody wyrazić swobodnie. Jeżeli chodzi o wyrażanie zgód w ocenie erot, także zwyczajnego przewijania lub przesuwania strony internetowej, można uznać za wyraźne i potwierdzające działanie. Czasem trudno jest zresztą nawet odróżnić od innych działań rozpaczliwego machania myszą na inne pojawiające się na stronie zjawiska cyfrowe.
1: Zresztą mówiąc szczerze, ja też nie bardzo rozumiem sytuację, w której chodzę na stronę i jest napisane, czy potwierdzam, akceptuję pliki, a jeżeli nie akceptuję, to jedyne co mogę zrobić, nie mogę wejść na stronę. No, trudno to uznać za coś, co jest właściwe, a z takimi sytuacjami już się zetknąłem. No, może być tak, że ewentualnie ten przesłania nam trzy, czwarte strony, co jest równie skuteczne, jak poproszenie kogoś o zgodę dobrowolną.
0: Ale to zależy, jaką stronę. jeżeli wejdziesz na jakąś taką stronę nie wiem, polityczną, to jeszcze masz te 30 sekund, żeby się wycofać. To też żeby może... stwierdzić, Może mam coś ważniejszego do zrobienia, na przykład
1: popatrzcie na szczelinę w suficie. Może to jest taki, taki palec Boże, żeby jednak się wycofać. Nie tego zabrać. Idźmy tą drogą. Mamy też bardzo ciekawą rzecz. Mamy odpowiedź urzędu, stanowisko Urzędu Ochrony Danych, które otrzymaliśmy pytając jako portal GDPR.pl. Zwróciliśmy się do urzędu z takim pytaniem, które nurtowało wielu naszych czytelników, a które wydawało nam się, że nie jest pytaniem na które nie znamy odpowiedzi, ale skoro wiele osób o to pytało i pytanie było następujące. Czy nic oznacza coś? Bardzo intrygujące, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś nie powie tak, to czy oznacza, że mówi nie, jeśli nie mówi nic? Żeby było jaśniej? <śmiech> a chodzi o to, że jeżeli jest checkbox tak zwany i go nie zaznaczymy, a wcześniej udzieliliśmy zgody, to oznacza że nie zaznaczając go wycofujemy zgodę. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, to urząd potwierdził nam w tej odpowiedzi, którą przesłaliśmy, którą nam przesłał, przypomniał nam, że treść zgoda powinna być jednoznaczna, wskazać kanał komunikacji, powinna wyraźnie ją opisywać, transparentna, to, to wszystko, o czym mówiła wcześniej Europejska Rada. Co ciekawe, urząd też potwierdził, że Niedopuszczalne jest odbieranie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli istnieje inna przesłanka. Wręcz użył takiego sformułowania, że jest to bezprawne. I to jest coś, na co chcieliśmy zwrócić uwagę. Już ta, była taka jedna sytuacja, że w jednym z pięknych słonecznych krajów nad Morzem Egejskim nałożono karę na podmiot, który pomimo posiadania innej podstawy zbierał zgody. No i to urząd nam potwierdził. To nie budzi wątpliwości, w mojej, w mojej ocenie, przy przepisie prawe, czy prawa czy umowie,
0: ale przy uzasadnionym interesie, zwłaszcza gdy jest on mocno wątpliwy na pierwszy rzut oka jednookiego inspektora, zgoda wydaje się mi czasami zacną alternatywą. Natomiast ad vocem, gdy wymuszamy w formularzu jasną deklarację co do wyrażenia albo braku wyrażenia zgody, w ocenie urzędu nie wiadomo, czy w takim przypadku odmowy nie dochodzi jednak do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o odmowie. Również przy ponownym wypełnianiu formularza pozostawienie pustego pola nie jest równoznaczne rzeczywiście z odwołaniem zgody. Niemniej jednak pytanie o zgodę za każdym razem np. w formie kwestionariusza internetowego może nie tylko irytować, ale i wprowadzać osoby w błąd. Więc i szerzej napisaliśmy już zresztą o tym na naszym portalu.
1: Przejdziemy teraz do kolejnego punktu, który bardzo lubimy. To jest do statystyk. Wzięliśmy na celownik taki kraj niezbyt odległy jak Belgia i tam podano bardzo ciekawe statystyki. My z tego wyciągnęliśmy tylko kilka. To co nas zaintrygowało to jest liczba inspektorów. Powołano tam 5 tysięcy inspektorów ochrony danych, po długich i bardzo żmudnych badaniach, uruchomieniu wszystkich znajomości, przeszukaniu stron internetowych, wszystkich wyszukiwarek i wszystkiego też możliwe ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że w Belgii jest około sześćdziesiąt tysięcy przedsiębiorców. I teraz pytanie, ilu inspektorów powołano w Polsce? Odpowiedź brzmi nie wiemy, ale się dowiemy, ale się dowiemy i damy znać dopytamy i na pewno Państwa poinformujemy. No, oczywiście możemy szacować, biorąc pod uwagę, że mamy w Polsce prawdopodobnie w przybliżeniu dwukrotność, dwukrotną liczbę, dwukrotnie więcej firm, no, ale mamy też jakąś ciemną liczbę, tylko zawsze zastanawiamy, no, co, co jest tą ciemną liczbą. Czy ciemną liczbą jest inspektor, który obsługuje 300, 300 gmin i, i on tworzy taką ciemną liczbę? Czy ciemną liczbę też tworzą podmioty, które nie słyszały jeszcze o o RODO, ale nie wiem, czy to jest możliwe. No tak czy inaczej to szacujemy, że w Polsce powinno być przynajmniej 10 tysięcy inspektorów, to sprawdzimy. Mamy też inne statystyki. Zgłoszenie naruszeń. Polska zgłosiła w Polsce, zgłoszono w ciągu w okresie dwóch lat 7,5 tysiąca naruszeń i przeliczenie na 100 tysięcy mieszkańców, bo to jest najlepszy przelicznik. Daje nam to około 14 zgłoszeń. Porównaliśmy to ze zgłoszeniami innych państw. W Niemczech mamy 31 zgłoszeń, w Wielkiej Brytanii mamy 18. Nie wypadamy jako podmiot, który zgłasza tak bardzo, bardzo ochoczo z różnych przyczyn. No, statystyki to wyraźnie pokazują.
0: Z ostatnich ciekawych naruszeń możemy wskazać na małe dane i wielkie dramaty, czyli jak niewielki zakres danych może wpłynąć na żywot człowieka poczciwego. Kwestia wycieku jedynie trzech danych, imienia, nazwiska i faktu zawarcia umowy, żadnych teseli, żadnych rocznych literackich pasji, a jednak już taki zakres bardzo negatywnie wpłynął na klienta, czemu kontrahenci wypowiedzieli umowy handlowe. Spodziewamy się, że z tych danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa będzie pojawiał się
1: częściej. Na koniec jeszcze jeden temat sobie zostawiliśmy. Wybory i absurdy RODO. Więc mamy połączenie bardzo dwóch niebezpiecznych słów, ale od razu uspokajam. Nie będziemy mówić często na temat absurdów RODO. To jest, wyjątk to jest wyjątkowy wyjątek, jak mawiają Chińczycy. E, powiemy tylko raz, a jeśli chodzi o wybory, nie chodzi o wybory powszechne, tylko wybory, które zorganizował jeden z, z klientów naszego znajomego, który jest naszym znajomym i u tegoż y, administratora y, ktoś patna na tak y, prosty pomysł genialny, że można wziąć udział w wyborach pod warunkiem, że otrzyma się upoważnienie do przetwarzania danych. Niby nic, a jednak cieszy, bo teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, już tak na pierwszy rzut oka. Co się wydarzy, jeżeli ktoś takiego upoważnienia nie, nie nada, to to znaczy, że ten ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w wyborach, a tu szkoda może być dużo większa. Na tym byśmy zakończyli. Dziękując Państwu za, za uwagę i za takie długie skupienie, będziemy zbierać kolejne rzeczy, statystyki nie tylko. Żegnamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do następnego spotkania.